0: Studio w Przerałowskim Przedmieściu, Radia Wnet, dziennikarz Marcin Domski, Salon 24. Kiedyś Rzeczpospolita, kiedyś wprost. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Ja dobrze, to zanim sprawa, o którą się teraz zajmujesz, to sprawa bieżąca przed sekundą Zbigniew Giżyński, poseł do niedawna Prawa i Sprawiedliwości. Teraz koło e, wybór Polska, koło które twierdzi, jest w opozycji do rządu, rząd traci większość tą formalną klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy sobie 229 posłów
1: ale też w opozycji do opozycji, tak, totalnej. Być
0: może, a z drugiej strony Zbigniew Gierzyński mówi, jesteśmy otwarci na każdego, chcemy stworzyć Polskę, która połączy wszystkich, połączy razem Roberta Biedronia i Rzekorza Brauna w jakimś jednym wspólnym celu,
1: czy, czy w czymś innym. No to taki psiku dzisiejszego dnia, tak? bo, bo, bo prezes, prezes Kaczyński, prezes PiS y, myślał bardziej i, i budował się trochę tak. Szukał tych posłów y, z, z uwagi na ewentualne odejście albo wypchnięcie Jarosława Gowina i jego parlamentarzystów. A tutaj nie, niespodziewanie cios przyszedł z innej strony. A niespodziewanie? Nie spodziewaliśmy się tego? To jest tak, że y, z reguły dziennikarze
0: wiedzą, Czasami kilka dni, czasami dzień wcześniej. To co się wydarzy? Teraz się wydaje, że to na nas spadło jak grom z jasnego nieba, że nikt o tym nie pisał, nikt o tym nie mówił.
1: Yy, no tak. Znaczy u nas rano, akurat dzisiaj gość Sławomira Jastrzębowskiego w, pro, w programie, bo Jastrzębowski Wyciska, był właśnie poseł Zbigniew Giżyński. I po tym można było się trochę domyślać, bo bardzo krytycznie wypowiadał się o polskim ładzie. tak? Więc no, my też mieliśmy tego newsa w sumie jako jedni z pierwszych o, o tym założeniu, założeniu koła. Ale wczoraj czy przedwczoraj nie przypominam sobie, żeby, żeby jakieś media, media pisały, pisały że... albo chociaż, żeby były jakieś plotki na Twitterze. No, chyba, chyba raczej to było dobrze, skrzętnie ukrywane.
0: Co, jak, co, co jest rzadkie w polskiej polityce, bo z reguły wszystko wiadomo wcześniej, co się wydarzy i nie ma wielkich zaskoczeń. Myśli, że to, je, myśli pan redaktor, że to zmieni na trwałe polską scenę polityczną. To jest jakiś dzień, który zapamiętamy, 25 czerwca, i większość w Sejmie, kończy się rząd Mateusza Mareckiego, zaczyna się droga do upadku?
1: To znaczy, no ma to taki wydźwięk, wiadomo, że, że doraźne do sojusze będą. Jest tak y, koło Pawła Kukiza, które pewnie będzie wspierało. Może, może to jest też teraz dla, dla Pawła Kukiza szansa, żeby wynegocjować więcej Niż do tej pory mu się udawało. No i to też jest szansa dla innych. Którzy, dla innych, tylko że to ma, ten ma dwa końce. Bo z jednej strony Izbnie Gliżyński ze swoimi posłami może negocjować wspieranie, wspieranie pisów w głosowaniach już za jakąś konkretną stawkę. A, a z drugiej strony też posłowie, którzy jeszcze. Jeszcze są, tak? wielu ich jest w klubie, w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Też mogą zacząć, zacząć trochę wierzga, wierzgać nogami, że, że też będą chcieli coś więcej, żeby zostać, zostać w tym klubie. Bo z tego trochę się przygotowywałem o tyle pod, pod tym kątem, że, że dzwoniłem do kilkorga posłów, i to nie jest tak, że te to, to trzy, trzy osoby tylko na, na pewno będą w tym kole, bo są już też inni posłowie, którzy może jeszcze nie są zdecydowani, ale już, już się tutaj pytają, czy o ewentualne dołączenie do tego koła
0: Zbigniewa W Poprzedniej kadencji Jarosław Kaczyński miał pełną władzę nad swoim klubem. W zasadzie tam niewiele się zmieniało. Słowo prezesa było niemalże święte. Teraz Jarosław Kaczyński musi dialogować, musi się ucierać, a i to mu się nie udaje, bo właśnie trójka posłów odchodzi i kolejni mają teraz łatwiej. To zmienia zasady gry w polskiej polityce?
1: Znaczy Myślę, że, że, że jednym z takich ważnych momentów było sprzed już wielu miesięcy. Tak zwana Piątka dla Zwierząt, która mocno podzieliła Klub Prawa i Sprawiedliwości. No i w te, wtedy jakby to wszystko było opisywane, wypowiadali się też ci posłowie, ale od tamtej pory jest Zadra u, u, wie, u wielu pa, parlamentarzystów. Pamiętamy, że tam było kilkunastu zawieszonych wtedy, część później odwieszono.
0: Jeden odszedł, Lech
1: Kołakowski na tak, ten, ale chociaż tak.
0: teraz jakby wraca w objęcia kościość rządzącej poprzez partię Adama Bielana. No,
1: tak, tak, ale, ale też mówił właśnie, bo ja pamiętam, że wtedy z nim rozmawiałem, że, że nie, mógłby, nie mógłby poprzeć tej piątki lat zwierząt, bo później nie mógłby spojrzeć w oczy swoim no mieszkańcom, nie pamiętam z, jakiego, z, z, z jakiej miejscowości pochodzi, ale właśnie o tym mówił, że nawet nauczycielom, czy, czy, czy kolegom ze szkoły i tak dalej. I wielu, wielu posłów właśnie, właśnie od tamtej pory jest urażonych i też są takie głosy, że, no, że jest frustracja u wielu i najbardziej najbardziej są wkurzeni na, na brak szacunku. To jest tak w sumie cytat kil, z kilkorga posłów, że są traktowani trochę tak z buta jako maszynka do głosowania, a i pytanie,
0: czy to się będzie mogło zmienić? Pytanie, czy to jest tak, że, że nagle zapanują inne zasady działania w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość? No to
1: też, no, trud, trud, trudno przypuszczać, biorąc pod uwagę sposób bycia wicemarszałka i szefa klubu PiS, Ryszarda Terleckiego, że, że to się jakoś zmieni, bo on ra, raczej nie, nie, nie zasłynął dyplomacją, wręcz przeciwnie, raczej siłowymi rozwiązaniami. Więc no to już zależy, czy, 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 czy tym kolejnym urażonym parlamentarzystom wystarczy na tyle odwagi, żeby, żeby ewentualnie odejść, albo sprzeciwiać się podczas głosowań w dyscyplinie. Partyjnej.
0: To jest y, ciekawe, opozycja bardzo liczyła na Jarosława Gowina, że to on wyjdzie i on doprowadzi do albo skrócenia obecnej kadencji, albo do powołania alternatywnej większości w obecnym y, parlamencie dookoła głównych partii opozycyjnych. Plus oczywiście uciekinie, czy ci, którzy odejdą z obozu rządzącego. Tak się nie stało jak na razie. Jarosław Gowin jest w koalicji rządzącej, a nie ma tam zbiniewa Giżyńskiego. Tego nikt na poważnie nie brał jako polityka, który może doprowadzić do tego formalnego i fatycznego utraty większości dla e, największej partii rządzącej dla, dla klubu Prawo i Sprawiedliwość. E, tak całkiem na serio myśli, że to spowoduje, czy to jest taki moment, który, który doprowadzi do, do skrócenia tej kadencji. To już jest taki kamyczek, który który będzie taką początkiem lawiny i i szybkiego rozpadu zaplecza parlamentarnego rządu premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Nie, myślę, że że aż tak to to nie. Nie sądzę sądzę też, żeby Jarosław Gowin chciał chciał, chciał opuszczać Zjednoczoną Prawicę i rezygnować z tego wszystkiego, co ma, czyli skierowania ministerstwem, bycie wicepremierem i tak dalej. Bo, bo jakby alter, alternatywą jest y, nieposiadanie niczego, więc nie wiem, no, myślę, że, 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 że taki pragmatyzm polityczny jednak zwycięży, tylko że teraz trochę, tro, trochę się zmieniło, tak? bo teraz ewidentnie widzimy, że to już nie jest tak, że Gowin... Y, nawet tak między wierszami straszy straszy odejściem, tylko teraz bardziej widzimy, że że, że był wypychany po prostu przez PiS, który który pokazywał mu dookoła, choćby choćby poprzez ten ten zjazd republikański, taką inaugurację Partii Republikańskiej Adama Bielana, że, że, że szuka już... Zastępstwa, zastępstwa dla niego i że, że te dni jego są raczej policzone, tylko że już inna strona o tym chce zdecydować.
0: Partii, która ma, jak powiedział sami lider, koncesję na powstanie od prawa i sprawiedliwości. No dobrze, temat, którym się zajmowałeś ostatnio to nie była taka bezpośrednia partyjna polityka, tylko działanie yy, Państwowej Komisji Spraw Pedofilii komisja która powstała w roku 2019 i miała nie tylko ścigać i uleczyć przestępstwa pedofilskie w kościele katolickim, ale w ogóle w, w całym państwie. Jak na razie komisja działa bez wielkich sukcesów. Wskazuje się, że ustawa jest wadliwie napisana, że potrzebna jest nowelizacja, ale do tej nowelizacji cały czas nie dochodzi. Dlaczego? Jaka jest historia słynnej komisji do spraw pedofilii?
1: Okej, okay, to znaczy może nie tyle, że bez sukcesów. Nie chciałbym też komisja obudżetu. Komisja tak powiem, no, stara się, tak? Moja współpraca, że tak powiem, z Komisją rozmowy i też, też przebiegały, przynajmniej poprawnie, jak rzadko którą instytucją w Polsce tak naprawdę, żeby się czegoś dowiedzieć. Ale tak, dlaczego to działa? To znaczy mnie przede wszystkim przeraża jak, o tym, jak się o tym dowiedziałem, to, że, że komisja po prostu nie ma mocy, że tak powiem, prawnej, no właśnie dlatego, że wadliwa jest ustawa, żeby ewentualnie uznanych za, za pedofilów wpisywać do tego krajowego rejestru.
0: To miała być jedna z głównych, jedna z głównych narzędzi działania komisji, tak? To miała, to była ta broń, która dostała, czy jedna z broni, jedną z możliwości, jaką dostała komisja i z niej nie korzysta.
1: Tak, to znaczy to już nawet nie chodzi, że to miałaby być broń, tylko po prostu osoby, które... My kilka dni przed tym, jak napisałem ten tekst, pisaliśmy z Mariuszem Zielkę też taki reportażowy tekst o... Y, trenerze narciarstwa, który, który pracował z dziećmi. No jakby jasno tutaj wynika, bo on też się przyznał tak, do, do wykorzystywania seksual, seksualnego y, nieletniej. I no, po takiej publikacji teoretycznie, po tym jak komisja mogłaby w ogóle rozpocząć y, to postępowanie wyjaśniające, mógłby trafić do, do tego rejestru. Oczywiście, jeżeli by sp- zostały spełnione różne różne przesłanki. Ale w w takiej sytuacji nie trafi i de facto teoretycznie tak nie jest z naszych ustaleń, ale de facto mógłby nadal pracować z dziećmi, co wiązałoby się no ze, ze, sporym, ze sporym ryzykiem. tak?
0: Ale powołano tą komisję jako narzędzie. To miało być, to miało być może nie złoty gral, ale istotny instrument państwa, żeby zwalczać przestępstwa pedofilskie. No i ta komisja nie może działać, mimo może chęci i dobrej woli, ale, ale jest ciałem bezzębnym, ciałem, które w zasadzie nie spełnia swojej podstawowej funkcji w pełni. Tak,
1: ponieważ to znaczy ja myślę, że, że ją nie powołano, nie powołano do końca po to, żeby, żeby faktycznie była narzędziem i żeby była straszakiem na osoby, które się dopuszczały takich takich czynności, tylko była trochę odpowiedzią na szum medialny, który, który, który został wywołany. Wtedy akurat chodziło o, o, filmy Tomasz, o film Tomasza Sekilskiego i o Kościół i z tej strony chociaż ja wolałbym, żebyśmy nie, nie generalizowali, jak niektóre. Nie, niektóre media lubią, że tylko jedna strona, że tak powiem, że Kościół tylko jest za to odpowiedzialny i ma coś na sumieniu, bo, bo widzimy, że to jest wśród celebrytów, wśród jakichś nauczycieli, Wsz- wszyscy, którzy mają, i nie tylko pracują, pracują z dziećmi. Wsz- wszędzie to się dzieje. W
0: studiu ty Marcin Dobski dziennikarz śledczy portal Salon24, wcześniej dziennik Rzeczpospolita, tygodnik wprost chociażby. Okej, okay, mamy, mamy tą komisję, to, to jest tak, jak przeglądasz, to był tylko taki fairway polityczny, taka zasłona dymna polityczna, że tworzymy jakieś ciało, żeby, żeby mieć coś do powiedzenia w mediach i żeby ludzie uznali, że, że, że parlament, że rząd działa, a tak naprawdę Władza nie liczyła na to, że, znaczy właśnie, że ta komisja będzie jakkolwiek uzdrawiać tą sytuację.
1: Nie wiem na co władza liczyła, ale widzimy, Bo chciałbym podzielić to. Komisja, komisja, powiedzmy, przyjdzie czas na ocenę, ale działa, powiedzmy, dobrze. Tylko po prostu nie ma narzędzi, dlatego że władza ich, im nie udo, nie, nie, członkom nie udostępniła. To znaczy, to wygląda tak, że, że komisja już od Lutego, Jeden projekt w lutym, drugi w kwietniu złożyła na, na ręce prezydenta Andrzeja Dudy, bo prezydent ma... No, inicjatywę ustawodawczą w tej kwestii, i u niego trwają prace nad, nad, nad nowelą, tak? Nad, nad nowelą tych przepisów. I problem jest, że, że, że tam to bardzo wolno trwa, chociaż członkowie komisji twierdzą, że były spotkania robocze, no ale znamy przypadki tak, że, że często były te ustawy, nowe przepisy wchodziły z dnia na dzień, z, do, z tygodnia na tydzień, a tutaj już kilka miesięcy w tak ważnej kwestii jak ochrona ochrona dzieci i nadal nie ma tych przepisów. A też biorąc pod uwagę to, że ta kadencja druga głowy państwa należy może do aktywnych, ale to są raczej jakieś objazdy, zwiedzanie czegoś, tak jak widzę. Ostatnio sobie obserwowałem, a w ogóle prezydent nie włącza się w taką bieżącą politykę i myślę, że w takie kwestie, choćby jak pandemia, które które są bardzo ważne. więc Teoretycznie ten czas powinien... Powinien, powinien spożytkować, no rozumiem, że nie sam, ale jego, jego ludzie na, na jak najszybsze usprawnienie no no działa, działania no bo... komisji poprzez noweliza- nowelizację. A gdzie tych ta nowelizacja
0: przepisów? leży? Bo jak rozumiem, problem, problem jest znany. Komisja funkcjonuje, to też kosztuje polskiego podatnika siłą rzeczy, bo funkcjonuje, ale nie może ze swoich instrumentów w pełni korzystać. To rząd pracuje nad nowelizacją, prezydent. Gdzie to utknęło? Gdzie jest ten, znaczy... to miejsce, gdzie ta nowelizacja nie jest w stanie być przeprocedowana?
1: W tej chwili utknęło u prezydenta, od którego powinny wyjść do parlamentu poprawione przepisy, została złożona przez członków komisji, projekt ustawy został złożony do prezydenta, który które, no, według, według członków komisji no, usprawniłyby to i naprawiłyby błędy. No i leży to u prezydenta. Są takie nieoficjalne informacje, ale prezydent też nie odpowiedział na moje pytania, ani jego ludzie, kiedy to będzie. No ale teoretycznie mogłoby to trafić do Sejmu yy, tuż przed wakacjami. No i zobaczmy, mam nadzieję, że teraz publikacja i taka rozmowa jak ta, jakby trochę, trochę ponaglą głowy państwa, bo, bo, bo trochę nie, groteskowa sytuacja.
0: Komisja nie jest w stanie w pełni działać, a prezydent, jak piszesz maile do posła prezydenckiego z pytaniami, co się dzieje z tą realizacją, gdzie ona jest, jakie będą poprawki, to jest jakiś odzew czy jest cisza?
1: No właśnie jest cisza, poprosiłem o odpowiedź poni- do poniedziałku, tego, który minął i nie dostałem tej odpowiedzi. Do tej pory nie dostałem. Za, poprosiłem jakąś deklarację, jeżeli chodzi o termin, kiedy to może wyjść, no, albo orientacyjnie, co się w ogóle z tym, z tym dzieje, tak? No, bar, tak, dlatego mówiłem, że bardziej łatwiej się porozumieć jednak z członkami komisji, którzy, którzy mówią, że jednak toczą się jakieś prace, no ale też nie znają nie znają terminu, no i nie od nich to też zależy.
0: A tak? w sposób prezydenckim, kto za to odpowiada? Jakiś urzędnik, jakiś minister, Andrzej Dera, hmm. który jest prawnikiem prezydenta, ktoś inny? Kto w tej chwili hmm.
1: Nie, ja wiem, nie chcę też personalnie nikogo, n- nikogo pośpieszyć, obcio- pośpieszać, ale też <śpiewać> <śpiewać> obciążać jakąś odpowiedzialnością za to. No ja raczej myślę, że, że, że głowa państwa powinna to nadzorować jakoś bardziej w tak ważnej, ważnej sprawie. Rozumiem, że to może trwać, no ale, ale jednak byłoby to wizerunkowo lepsze pewnie też dla prezydenta, gdyby, gdyby jednak Udało się to szybko, szybko załatwić, bo tak to można mieć, no, można mieć takie wątpliwości, że, że nikomu nie zależy na bezpieczeństwie
0: dzieci. Mm, I takie Do... wątpliwości się rzeczy muszą się pojawić czasami, skoro nie można dość prostej i oczywistej nowelizacji przeprowadzić. Marcin Dobski, dziennikarz, portal Salon24, dziennikarz Śledczy był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.